0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Emshorn. Ja, herzlich willkommen heute zur 37. Ausgabe unseres emshorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Freitag, den 20.
1: Januar. Und ähm, fangen wir da an, Felix. Ja, klar. Ich habe dir gleich was da vorbereitet. Und zwar hatten wir auch in der letzten Folge das kurz erwähnt, dass an dem Tage äh, es sehr glatt war. Da hatten wir ja Blitzeis und das war extrem, da hatte der Mitarbeiter von den äh, Räumdiensten gesagt, dass das das Heftigste war, was er je in seiner ganzen Berufskarriere erlebt hatte. Er ist mittlerweile 16 Jahre beim Streu- und Räumdienst da unterwegs und nur noch so ein paar kleine Zahlen dazu. Ähm, in, an diesem Tag, an dem besagten Tag, äh, wurden 25 Tonnen Salz gestreut. An einem normalen Wintertag, beziehungsweise also schon am kalten Tag, da werden dann 8 Tonnen normal gestreut. Also da wurde extrem viel gestreut. Es waren 65 Mitarbeiter im Einsatz. Sie haben es natürlich schon im Voraus so ein bisschen gesehen und deswegen waren viele Leute auf Abruf. Also es war ja auch relativ gut gestreut, auf jeden Fall die Hauptverkehrswege. Das Problem waren ja eher die Fußgängerwege, das war auch das Problem, dass die einfach immer wieder übergefroren sind, weil es hat ja ständig immer noch dieses leichten Nieselregen gegeben oder diesen mhm. Eisregen vielmehr, der ja sehr brutal war. Und ich glaube, es haben auch viele mitbekommen, dass es einfach extrem glatt war auf den Straßen. Ja, und das war einfach nur so ein paar Zahlen, die es da jetzt rauskam. Und das haben wir aus den Amazoner Nachrichten, diesen Artikel, Ja, das nochmal so als äh, ja kleines Update aus der Sache. Ja,
0: ebenfalls aus den M-Sorner Nachrichten und erstaunlich, dass die Linie, die Verkehrsbusse, in dem, äh, Ver Stadtverkehr an dem Tag noch halbwegs äh, planmäßig gefahren ist, äh, habt ihr selber gesehen und dazu haben wir jetzt ein kleines Update, denn äh, die Emshorner werden mit wahrscheinlich nahezu 100% Wahrscheinlichkeit Jetzt ab Dezember dann mit der KVIP fahren, hatten wir auch schon mehrfach über berichtet. Ja, genau. Das ist jetzt äh, so ausgeschrieben worden vom Kreis Pinneberg und bis März haben noch Unternehmen die Möglichkeit, also Privatunternehmen die Möglichkeit sich äh, zu bewerben. Allerdings dann äh, nur, wenn sie den äh, Stadtverkehr komplett ohne Zuschüsse durchführen können. Also man muss sich das dann rechnen, dass die Stadt Emsonia mittlerweile momentan 800.000 Euro im Jahr zuschießt zum mhm. Stadtverkehr und den subventioniert. Und äh, wenn ein privates Unternehmen ähm, jetzt sagt, sie schaffen das, den Verkehr durchzuführen, so wie er jetzt besteht, also mit dem Fahrplan und den An Angeboten, ähm, ohne diese 800.000 Euro wären sie noch im Rennen, können sie ihn durchführen. Das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das ja, irgendjemand klar. machen wird. Und von daher ähm, ist dann spätestens am 30. September die Unterschrift auf dem Papier getrocknet, dass äh, die KVIP fahren wird und dann halt auch äh, an diesem Tag wird dann halt auch feststehen, äh, mit welchen Verbesserungen, die sollen jetzt ab Ende Januar schon mal angefangen werden auszuarbeiten von verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich treffen werden. Darunter sind dann ähm, der Seniorenrat, äh, der Kinder- und Jugendbeirat äh, unter anderem drin in diesem Gremium um, und die Fahrgastinitiative, über die wir auch schon öfter berichtet haben. Mhm. Und ProBahn sitzt da auch mit drin. Ah, okay. Also das ist dann so ein, so ein, so ein, so ein Arbeitskreis halt und da werden halt dann äh, Verbesserung oder Entwürfe halt diskutiert und ausgearbeitet.
1: Genau. Okay. Ich habe noch äh, ein paar interessante Zahlen. Und zwar geht es da allgemein um diese Flüchtlingssituation, der wir uns da gegenüber sehen, auch wenn es natürlich abgenommen hat. Das sieht man auch gleich in den Zahlen. Erstmal äh, habe ich hier ganz interessante Zahlen rausgefunden. Und zwar geht es da, äh, werden die Flüchtlinge in Deutschland nach dem königsteiner Königsteiner Schlüssel verteilt. Das besagt, dass ähm, äh, 3,6 Prozent der Gesamtflüchtlinge die Deutschland aufnehmen müssen. Die gehen nach Schleswig-Holstein. Davon gehen 11 Prozent nach pinneberg in den Kreis Pinneberg. Und von diesen 11 Prozent, die nach Pinneberg gehen, gehen 16 Prozent nach Emsorn. Und das ist in Zahlen ausgedrückt. Das ist ganz interessant, wie es stark, also wie das gestiegen ist. 2011 waren es noch sieben die nach Mson gekommen sind. 2012 waren es dann 37, 2013 56, also ein relativ humaner Anstieg. 2014 dann 138, 2015 war das Rekordjahr mit 545, das war ja dieses extreme Jahr, wo sozusagen die Flüchtlingskrise richtig deutlich wurde, sage ich mal. Und 2016 waren es jetzt noch 224, also ein starker Rückgang, das wurde ja auch schon immer wieder vermeldet, dass es einfach sehr stark zurückgehend wieder die Zahlen. Mit 2017 werden, werden, also rechnet aktuell die Stadt mit 100, die noch kommen werden. Das sind aktuell so die Zahlen, so einfach so eine Entwicklung. Aktuell äh, wird geschätzt, dass äh, ca. 1500 äh, ja, Geflüchtete in Emshorn leben Davon äh, also, oder davon leben aktuell 762 Personen in Wohnungen, die die Stadt angemietet hat, ja von privaten ja, Vermietern einfach. Das ist halt auch das Problem, was Flüchtlinge oft haben, dass sie schwer nur an Mietverträge kommen oder an Mieten. Also zwar zahlt mhm. das Amt für sie die Miete, aber ja viele Vermieter wollen anscheinend keine Flüchtlinge in ihren Wohnungen haben. Und da gibt es halt oft Probleme. Deswegen hat die Stadt selber Wohnungen angemietet, wo ja halt Flüchtlinge dann drin wohnen. Ja und das sind so einfach ein paar interessante Zahlen wie ich finde ja die wir aus der, ich aus der auch im, im Sondernachrichten ja Sondernachrichten meine ja. Ich. genau ja. ja super danke schön noch
0: wir haben ja sehr viel dieses Mal von den Sondernachrichten ja ich jetzt auch noch eine Zahl äh, 2250 Euro muss ein 67-jähriger im Sonder zahlen der ist verurteilt worden vom Amtsgericht im Sorn, wegen Volksverhetzung weil er bei Facebook geschrieben hat, dass Flüchtlinge mehr Tiere sind als Menschen und äh, er oder er gibt an, er hat im Inter hat im NDR ein Interview gegeben, das kann man auf der Website in der Mediathek vom NDR auch noch nachsehen, ähm, dass äh, er, er Mitglied der AfD sei.
1: Mhm. Ja. ja, sehr schön.
0: Ich meine, er ist auch noch, das geht jetzt aus der Meldung der MSON-Nachrichten nicht hervor, ich meine, er ist auch noch zu zwei oder drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden zusätzlich. Das steht jetzt hier leider nicht in der Meldung, aber 2250 Euro wegen Volksverhetzung. Okay. Und äh, wo wir dann beim Thema sind, Amtsgericht. Ähm, wir hatten ja schon vor einiger Zeit mal berichtet, ich glaube, ziemlich genau ein Jahr es ist es her, dass ähm, äh, Ali Zep also Ali bier aus Emshorn ähm, äh, von dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan äh, wegen Beleidigung vor dem Amtsgericht Itzehoe damals äh, ver, äh, angeklagt wurde oder mhm. Beleidigung. Ähm, das wurde, da weiß ich gar nicht wie, ehrlich gesagt, wie es weitergegangen ist, auf jeden Fall ist es wohl abgeschmettert worden und jetzt hat Erdogan wieder... Rechtshilfeersuchen an die Bundesrepublik Deutschland ähm, gegeben und äh, jetzt soll er wegen Beleidigung vor Amtsgericht Emshorn verklagt werden. Ja. Das äh, Verfahren dort oder die besteht da noch aus, das soll im Februar, Mitte Februar angestrengt werden. Und äh, ja, der Anwalt von, von äh, Ali C. spricht auf jeden Fall von einer Doppelzünglichkeit des deutschen Rechtsstaates, weil man nach außen hin die Inhaftierung von Oppositionellen in der Türkei halt verurteilt, aber halt jedem Rechtshilfeersuchen der Türkei halt äh, stattgibt und da, da ja, wie ein Rechtsstaat halt funktioniert und ähm, nur zur Zebias äh, äh, Person selbst, er lebt jetzt seit 19 Jahren in Emshorn als anerkannter Flüchtling und äh, ja, er postet halt bei Facebook ähm, Nachrichten, die er von äh, Bekannten aus der Türkei bekommen hat, veröffentlicht da halt Informationen, recherchiert wohl viel und hat halt Erdogan in diesen konkreten Fällen als Ese und schizophrenen äh, Menschen halt bezeichnet.
1: Oh, ja gut, okay. Mensch, das ja. ist schon spannend. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, Mitte Februar ist da
0: wohl die Vorladung. Okay. Da, das Schreiben ist auch äh, in den sozialen Netzwerken äh, äh, sehr oft geteilt worden. Okay,
1: Ich habe auch noch mal äh, leider was in Richtung Verbrechen. Und zwar in der Kneipe zur Bude im Bauerweg. Da wurde der äh, Pächter äh, brutal, sage ich mal, überfallen. Und war von zwei Männern. Die überwältigten ihn und haben ihn gefesselt und haben dann äh, die Spielautomaten dort aufgebrochen und ausgeräumt. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 4800 Euro entstanden, der äh, Mann konnte sich dann ja, also sie sind dann geflüchtet, die Täter, der Mann konnte sich dann nach, nach einer halben Stunde oder so befreien und dann Hilfe rufen, aber jetzt äh, ist ja aktuell sozusagen die Verhandlung läuft und wer sachdienliche Hinweise hat, äh, möge sich an die Kriminalpolizei wenden mit äh, ja, der ganz normalen M-Shorner Vorwahl 04121 und dann die 80 und die 30. Ähm, noch mal kurz äh, sozusagen zu den Tätern, gibt es noch ein bisschen Beschreibung einer, sie sollen, wobei relativ groß gewesen, gewesen sein, 1,85 Meter circa. Einer war wohl schlank. Beide hatten dunkle Hoodies an, also ziemlich nichts sagen zu gesehen. Einer schlank, einer etwas äh, korpulenter wohl, mittleres Alter. Gutes, gut Deutsch haben sie wohl gesprochen. Das sind so die Anhaltspunkte. Aber leider sind die jetzt nicht so aussagekräftig. Aber wer weiß, vielleicht äh, hat da jemand können, was gesehen. Genau. okay Was hast du noch so?
0: Ja, ich hätte noch die Knöllchenstatistik von 2016 und da hat die Stadt äh, mit Fahrwarngeldern und Bußgeldern insgesamt 250.000 Euro eingenommen, das ist allerdings 10.000 Euro weniger als im Vorjahr, was sich aber daraus äh, ergibt, dass eine Stelle lange Zeit im Jahr unbesetzt war, die wurde mittlerweile nachbesetzt, jetzt sind es wieder vier Politesten, die halbtags in dem Soran von Montag bis Samstag unterwegs sind in der Innenstadt und halt äh, Verwarngelder und teilweise Bußgelder äh, verteilen. Ähm, das waren jetzt 2016, 19.000 Verwarngelder insgesamt. Es kam auch wieder, wie letztes Jahr haben wir auch berichtet, wieder zur Androhung von Erzwingungshaft. Das waren dieses Jahr 166 Fälle, in denen die äh, Sünder dann nicht bezahlt haben und dann die An so als zur Androhung der Erzwingungshaft kam. Ähm, was, worauf wir auch vorher schon in 2015 äh, darauf hingewiesen haben, ist, dass natürlich kein Reingewinn ist, diese 260.000 Euro, sondern die Personal- und Verwaltungskosten natürlich davon abgezogen werden. so dass Sodass dann ungefähr 140.000 Euro dann doch in die Stadt, ah nee, 140.000 Euro sind die Verwaltungskosten, also. Also 100.000? 120.000 Euro dann, dann doch im Sta äh, in die Stadtkasse fließen.
1: Okay. Das ist auch nicht schlecht, so gesehen. Äh, Nachrichten. Okay, ich habe noch was und zwar geht es da um ein kleines Update und zwar das Baugebiet, äh, was äh, von Bockhold, Anretter angrenzend an Emson an der äh, Landstraße 75 ist. Das, da gab es ja äh, im September sozusagen von Emson eine Absage, dass, das, äh, dass sie das nicht unterstützen werden. Da hat sich wohl das Blatt jetzt ein bisschen gewendet und äh, das sieht jetzt wohl ganz danach aus, dass auch Zorn das befürworten wird, dieses Baugebiet. Nochmal kurz zur Erinnerung, da geht es um äh, insgesamt äh, 27 äh, sozusagen, äh, ja, Plätze, die da bebaut werden sollen, mit ein bis zwei Familienhäusern, also klassische Familienhäuser. Und naja, damals war das Bedenken, dass einfach da Bockhold sollte lieber ähm, den Stadtkern verdichten war da dass die Anregung und da das so nah an Emsson ist war die Befürchtung dass da irgendwie ja sozusagen Struktur dann ja. genau mitgenutzt wird so ja. ein bisschen von Emsson aber irgendwie haben wurde sich da wohl geeinigt oder so und deswegen sieht das jetzt wieder ganz gut aus für dieses Baugebiet einfach dieses äh, ja das haben wir aus den Holsteiner. Holsteiner, man man meinen, nicht genau. ja,
0: Holsteiner ja. war das. ja. ja. Ähm, Holsteiner hat auch berichtet, aber ich habe jetzt das aus den Sondernachrichten genommen. Es äh, ist ja oft so, dass einem natürlich viele Meldungen doppelt erscheinen und ja. äh, dann guckt man halt, welche Quelle man dann nimmt. Ich habe mich hier diesmal für die Emsonner nachrichten entschieden und die schrieben halt, dass die Klappbrücke zweimal gesperrt wird äh, im Februar, Anfang Februar. Man kann sich wahrscheinlich auf den 6. bis 8. Februar ähm, in, in etwa äh, einrichten, dass da die Brücke von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr nicht genutzt werden kann, weil nämlich die Stadt Emson die Wartung der Klappbrücke, der Captain Jörs-Brücke, ausgeschrieben hat und eine Firma aus Heide hat dort ein vor hat halt da dran teilgenommen und ein vor wie heißt das Kostenvoranschlag oder wie ja, das dann oder ein gutes Angebot ein dann. gutes Angebot genau ein Angebot ja. hat gemacht das halt wirklich deutlich erheblich günstiger ist als der bisherige die bisherige Firma, die dort die Brücke wartet, das ist bislang der Hersteller an sich, der das halt dann für 100.000 Euro im Jahr macht ja, und die neue man. Firma, es wird jetzt im Bericht nicht genannt, wie, äh, wie viel äh, sie dafür haben möchte, aber es ist wohl äh, wirklich viel weh, äh, weniger, wie es hier steht ähm, und äh, die, die neuen Mitarbeiter müssen natürlich dann in dieser Zeit, in die Wartung und in diese Brücke eingewiesen werden. Dafür können sie dann in der Zeit nicht befahren werden. Okay. Wird sich dann wahrscheinlich auch öfter öffnen und schließen in diesem Zeitraum, ähm, um die Hydraulik und das da alles äh, zu erfahren. Und äh, es ist halt Auflage, dass die Brücke oder Brücken, Klappbrücken insgesamt äh, zweimal im Jahr gewartet werden müssen. Und das wird halt dann diese Firma aus Heide halt tun. Okay. Ähm, es rollen täglich 12.000 bis 13.000 Fahrzeuge über die Brücke, ausgelegt ist sie für 15.000 bis 16.000 Euro und davon gehen halt auch die Ingenieure aus, das Ingenieurbüro aus, wenn die Brücke wirklich vollständig in allen Navigationssystemen und äh, Ausschilderungen berücksichtigt ist, dass
1: dann wirklich bis,
0: bis zu 16.000 Fahrzeuge am Tag darüber rollen werden.
1: Ah, oh, Okay, Mensch, das ist eine ganz schöne Zahl. Apropos Brücke, ich habe da noch eine zweite Brücke, die die auch natürlich aktuell ein paar Sorgen ja. <lacht> bereitet und das ist die Brücke über die Wittenberg äh, über die Krückau bei der Wittenberger Straße. Da die ist ja aktuell für Lkws schon gesperrt, weil sie ja akut einsturzgefährdet ist so gesehen, also bei hoher Belastung. Und diese muss jetzt äh haben sich da mit dem Land wo sie sich geeinigt, dass diese Brücke, also noch eine kurze Info, da sollte erst war, das Gespräch, da soll eine Behelfsbrücke gebaut werden, das wurde dann wieder sozusagen zurückgenommen, weil das nicht schnell genug geht, weil die Brücke muss 2017 fertig werden, weil dann äh, wird die ähm, Landesstraße 75 äh, bei Barmstedt neu gemacht und diese Straße wird jetzt äh, sozusagen weit nach hinten verschoben, erst 2018 gemacht, damit äh, das noch als Umleitung dienen kann, so dass die m ähm, Innenstadt entlastet ist, dass da der Verkehrskollaps nicht droht. Das ist sozusagen die erfreuliche Nachricht. Allerdings muss diese Brücke jetzt natürlich auch 2017 fertiggestellt werden. Mit dem Abriss soll wohl im April begonnen werden. Da werden wir natürlich sehen, ob das äh, passieren wird. Insgesamt sind dafür eingeplant 1,5 Millionen Euro. Also dadurch, dass die Behelfsbrücke nicht gebaut wird, spart die Stadt oder der, der Steuerzahler im Endeffekt auch schon wieder, ich meine, das waren knapp eine Million Euro, also schon ein ganz schöne Batzen Geld. Und naja, wir werden sehen, wie schnell das dann alles äh, von Standen geht. Und noch kurz auch äh, zu den äh, Verkehrszahlen auf dieser Brücke. Da fuhren jetzt so in den letzten Jahren so circa 20.000 äh, 20 Autos am Tag rüber und äh, 2.000 LKWs. Die 2.000 LKWs sind da jetzt völlig jetzt schon umgeleitet, aber ist natürlich ein ganz schöner Knotenpunkt, diese Brücke. Ja,
0: wir hatten schon vor einiger Zeit mal über die Tafel berichtet, die in der Lonsenstraße sich hier befindet und die dort von dem Christuszentrum Arche betrieben wird. Und die äh, die Tafel ist eine der wenigen Tafeln in Schleswig-Holstein, die auch ein warmes Mittagessen ausgeben. Da werden täglich bis zu 100 Essen ausgegeben, berichtet der Pastor Hans-Peter Mommsen. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir hatten letztes Jahr schon darüber berichtet, dass die Stadt 9000 Euro zuschießen musste, weil die Betriebskosten halt gestiegen sind, Energiekosten, Personalkosten. An sich wird da viel ehrenamtlich gemacht, aber hauptamtliche Kö Köche, ist, Köchin ist halt da vor Ort und die muss bezahlt werden. Die das Christuszentrum Arche, bzw. die Tafel hat jetzt darum gebeten, noch mal diese 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 Förderung noch mal zu erhöhen und die Stadt Emson gibt jetzt 18.000 Euro dazu. Oh, okay. ähm, die Tafel wird wohl echt wirklich sehr gut angenommen. Ähm, es ist auch auf die Flüchtlingssituation zurückzuführen, einen Teil. Allerdings spricht sprechen äh, die spricht die Tafel auch davon, dass die meisten essen tatsächlich noch an Deutsche beziehungsweise an Personen aus dem osteuropäischen Raum. Abgegeben werden. Okay. Vielleicht auch was mit, äh, mit Hilal äh, zu tun, das könnte natürlich sein, das geht jetzt hier aus der ne Meldung der, der Nachricht nicht hervor. Könnte ich mir aber vorstellen. Ja, klar, das ist sehr Dass, wir, dass da einfach nicht äh, entsprechendes Essen ausgegeben werden kann. Äh, allerdings, ja, eine wichtige Institution. Doch,
1: auf jeden Fall. Gut, ich habe noch äh, auch nicht so schöne Nachricht und zwar von der Dittchenbühne, da wurde in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar versucht einzubrechen, Gott sei Dank nur versucht, denn die Dittchenbühne äh, wurde schon im letzten Jahr und zwar da im Juli äh, Opfer von einem Einbruch, da haben sie es geschafft, da wurde... Ähm, wurden, meine ich, Tresore und eine Kassette, Geldkassette entwendet. Im Gesamt war der Schaden da 20.000 Euro. Ähm, aufgrund dessen hatte die Dittchenbühne ähm, die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und äh, Sicherheitssysteme und Alarmanlagen installiert. Ähm, diese haben wohl jetzt auch verhindert, dass die Einbrecher überhaupt ins Haus gekommen sind. Sie haben es versucht, also das Fenster aufzuhebeln und das Fenster einzuschlagen. Das hat wohl nicht geklappt und sind dann der Tatsachen wieder von dann gezogen. Die Dittchenbühne hat jetzt ähm, ein, eine Belohnung ausge, ausgeschrieben, sage ich mal, in Höhe von 2.000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen oder der Täter. Ähm, ja, da sind sie auf jeden Fall sehr, äh, ja, sehr hinterher, dass da auch noch zur, zum äh, Fall des der ersten sozusagen des ersten Vorfalls. Sie gehen nämlich davon aus, dass es die gleichen Täter sind und ja. Das ist äh, ja nicht sehr schön, aber gut.
0: Na, ja, ich habe noch eine schöne Meldung hier. Okay. Und zwar äh, zur Thomaskirche bzw. der Gemeinde dort, die jetzt Richtfest gefeiert haben für ein neues Pastorat. Da gab es jetzt einen An bzw. Umbau. Und das Architekturbüro, das da die, die den, den Bau da äh, geplant hat, äh, ist mit der Gemeinde sehr, sehr eng. Äh, ähm, verbund, verbunden. Und zwar hat der Vater des Architekten damals die Kirche in den 60er Jahren geplant und gebaut. Mhm. Und äh, der Sohn, der jetzt auch den An- und Umbau geplant hat, hat damals auch 1982 äh, das ähm, Gemeindezentrum gebaut. Also das mhm. ist und das der ist auch selber schön. in der Gemeinde äh, da integriert. Und sie gehen davon aus, dass sie äh, im März fertig sind mit dem Bau, das dann eingezogen werden kann. Das äh, ganze Bauprojekt kostet 150.000 Euro und den größten Alter, 100.000 100. Euro, äh, trägt da die Kirchen äh, der Gemeinde Verband. Hm, Wahrscheinlich okay. dann eine örtliche. Ähm, ja, Im Sondernachrichten Nachrichten Hat, hängt auch, wie gesagt, mit dem also, das da jetzt umgebaut wurde, hängt damit auch zusammen, dass in der Fritz-Reuter-Straße das alte Gebäude abgerissen wurde, wo die Kita ja auch mit drin war und da jetzt eine neue Kita gebaut wird und dann haben sie ihre Räume da verlagert. Ja, die sind ja vor einiger Zeit auch mal ähm, zusammengelegt worden mit der Stiftskirche. Also, ah, okay. So viel von Kirchpolitik jetzt <lacht> nee, klar. für
1: heute. Gut, ich habe auch noch eine letzte Meldung aus den Amazoner Nachrichten. Und zwar geht es da ein bisschen um den äh, ja, Stadtumbau West. So gesehen, da haben wir schon viel drüber geredet. Ne? Guck auf Umstegen. Stegen. Ähm, und zwar geht es um die Markthalle. Die wird ja jetzt äh, demnächst äh, zu einem... Sehr zentralen Punkt, was den Markt angeht, die wird ja sehr ins Zentrum rücken und ähm, diese ist wohl, also sie ist ja schon denkmalgeschützt und jetzt wird sehr eng mit der Denkmalschutzbehörde zusammengearbeitet, was die Sanierung angeht, denn die Markthalle ist sanierungsbedürftig, denn das Dach muss gemacht werden und Brandschutzmaßnahmen müssen wohl ergriffen werden, auf jeden Fall steht das jetzt an. Bei der Nutzung äh, ist man sich noch nicht so ganz einig. Also die Marktstände unten, das soll wohl so, so bleiben, wie es jetzt auch ist. Allerdings sind ja noch zwei Stockwerke darüber, beziehungsweise zwei komplette Stockwerke plus den Spitzboden. Da ist jetzt noch nicht klar, wie da die weitere Nutzung ist. Aktuell hat wohl die Thea das Theater, was im ersten im ersten Obergeschoss so gesehen ein Lager und im zweiten Obergeschoss das Industriemuseum. Allerdings äh, ist da jetzt sozusagen wird überdacht, ob man da nicht noch irgendwie was... Keine ja repräsentativeres vielleicht reinkriegt oder
0: als das nur als Stauraum zu verwenden genau
1: einfach das ist weil es ein, so ein so, ein, so äh, ja, zentrales Gebäude sein wird jetzt in Zukunft und dass einfach dieses ähm, ja die Markthalle auch einfach richtig äh, top hochwertig erhalten werden soll also ja wir sind gespannt, was da kommt und naja, wir halten euch weiter auf dem Laufenden, würde ich sagen. Ja, das Glockenspiel wird dann ja irgendwann da wohl auch dann noch angebracht. Genau, werden, das ne? ist auch noch geplant, dass da
0: dieses Glockenspiel angebracht ja. wird, ja. Gut. Ja, ich habe nichts mehr. Ich bin auch soweit durch. Wunderbar, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir euch wieder gut informiert haben. Genau, und bis dahin bleiben wir in den Worten. Bleibt ja. uns gewogen. Und bleibt uns treu. In, in zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. Rein.